1: In dieser Episode begeben sich die Gruftschrecken in unbekannte Gefilde irgendwo unten am Fluss. Dort gibt es nicht nur Mäuse, sondern sogar Mausritter. Diese haben nicht nur zahllose Zufallstabellen im Gepäck, sondern verbreiten auch ein oldschooliges Spielgefühl, wie es einst nur Dave und Gary drauf hatten. Dass die Mäuse der Maussiedlung Baumstumpfhausen eine Käsereifungskammer betreiben, lässt unsere untoten Gastgeber nur in umso lautere Begeisterungsstürme ausbrechen.
2: In der heutigen Gruftschreckenfolge reden wir über ein brandneues Rollenspiel, das 2020 bei Losing Games erschienen ist. Das Ganze wurde von Isaac Williams geschrieben und lehnt sich an die Mausgard-Comics oder auch an das Brettspiel Maus und Mystik an, aber auch an diverse Romanserien, die mir allerdings nicht weiter bekannt sind. Das Spiel oder das Rollenspiel, das wir heute besprechen, nennt sich Mausritter. Wie der Name schon sagt, spielt man in diesem Rollenspiel Mäuse, die auf Abenteuer ausziehen. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, warum sprechen wir in unserem Oldschool-Rollenspiel-Podcast über ein Spiel, in dem man Mäuse spielt?
0: Das zum Henker frage ich mich auch.
2: Oder warum zwinge ich Moritz dazu, dieses Spiel zu besprechen? Ja, weil ich glaube, dass sich in diesem Spiel sehr viele Grundgedanken der OSR wiederfinden und dass es designtechnisch, um ein kleines Fazit vorwegzunehmen, wirklich gelungen ist.
0: Du bist aber schnell mit deinen Fazits bei der Hand heute. Respekt. Ja,
2: Man muss auch mal ein bisschen was vorneweg spoilern. Ich habe gehört, andere Menschen machen das auch. Zur Geschichte können wir eigentlich jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Das Spiel ist ja ziemlich neu. Es lehnt sich natürlich an diese neuere OSR an und ist sicherlich auch inspiriert von Spielen wie Nave. Aber was mir direkt bei diesem Spiel ins Auge sticht, ist, dass es, wie es sich für ein modernes OSR-Produkt gehört, wirklich schön designt ist. Das heißt, wir haben eine schöne Cover-Illustration, die mir ganz gut gefällt. Wir finden auch in dem Abenteuer selbst einige nette Illustrationen, die so ein bisschen von Comichaft bis so leicht ins Realistische reichen und sich eigentlich ganz gut in den Stil dieses Rollenspiels einfügen. Was hältst du davon?
0: Du meinst so realistisch, wie aufrechtstehende Mäuse mit Schwertern in der Hand halt sein können? Nein, ich mag das auch sehr gerne, wie das aussieht. Das hat schon, du hast es gesagt, definitiv einen Mouth- und Mystic-Touch vom gesamten Ambiente her. Ich habe mir das Wort knuffelig aufgeschrieben, was mir in den Kopf kam. Und ich finde irgendwie, es ist vom ganzen Aussehen her so eine Art positiveres oder hoffnungsvolleres Watership Down.
2: Oh ja, schön.
0: Wobei ich überlegt habe, wie das auf Deutsch heißt, unten am Fluss, glaube ich, oder? Ich kam nicht drauf.
2: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es heißt unten am Fluss.
0: Aber ich hatte permanent so so, so hopige Watership Down-Inspirationen und Gedanken und Gefühle beim Lesen. Und wurde da auch sehr gut abgeholt, denn das ist ja glaube ich für uns alle, die wir älter sind als 20, vielleicht ein gewaltiges Trauma, das wir aufarbeiten müssen. Und das hier hat mir dabei sehr geholfen. Vielen Dank, lieber Autor, lieber Isaac. Gut gemacht. Ja,
2: wobei, wenn es darum geht, dass du sagst, dass es eher hoffnungsvolle Bilder sind, die hier gezeigt werden, ob die Mäuse wirklich so hoffnungsvoll in ihr Leben blicken können, werden wir noch sehen. Denn sie wachsen definitiv in einer taffen Umgebung auf. Und das werden wir sicherlich gleich auch noch genauer besprechen.
0: Genau. Ich habe nämlich direkt den Teil Intro und eine Maus erschaffen übernommen. Das Intro, da kommen wir direkt zu dem, was du gesagt hast. Das ist die tragische Geschichte der bedrohten Maus-Community. Aber du bist ein Abenteurer, eine Abenteurerin, eine Maus, die etwas bewirken kann. Also du bist nicht wie andere Mäuse die Tag ein, Tag aus ihre mausigen Sachen machen, bei dir geht was ab. Was in diesem Spiel wichtig ist, ist, dass die Welt riesig und gefährlich ist. Ich glaube tatsächlich, das wird beim Spielleiten davon so ziemlich das Kernelement sein, was für das ganze Spielgefühl sehr wichtig ist. Ich finde es sehr schade an dieser Stelle, dass die großartige Chance übersehen wurde, denn Spielleitung heißt hier Game Master. Und es hätte ja nun zumindest Mausmaster heißen müssen irgendwie. Und dann hätte ich noch eine Alliteration drin und alles ist ja besser mit Alliterationen. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist aber, dass der Game Master oder die Game Mistress hier neutrale Regelüberwachung und neutrales Regelanwenden bitte beherzigen soll. Das heißt, das ist schon mal oldschoolig, wie es sich gehört. Soviel zum Intro. Mäuse sind schnell erschaffen mit kleinen Tabellen, wie überhaupt alles in diesem Buch, mit kleinen Schrägstrich größeren Tabellen schnell erschaffen wird. Meine Maus hat ganz stimmt normal drei Werte. Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft mit Werten von 2 bis 12. Sie besitzt einen W6, also 1 bis 6 HP. Das ist aber hier nicht Hitpoints, wie man denken sollte. Nein, weit gefehlt. Das ist die Hit-Protection, was völlig anderes. Aber wenn die auf unter 0 sinken, habe ich ein Problem. Ich darf mit W6 mir meine Kohle, meine Währung und zwar Kerne auswürfeln, wie viel ich davon besitze. Ich finde das schon ganz cool, wenn ich die Kohle plus die Trefferpunkte, nein, Entschuldigung, die Trefferbeschützungspunkte zusammenzähle, erhalte ich direkt einen Hintergrund für meinen Charakter. Und je nachdem, wenn die Werte schlecht sind, ein oder zwei Gegenstände, die zu diesem Hintergrund passen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, so als Catch-Up-Mechanismus, als Mechanismus für schlechte Attribute. Das ist zwar dann nicht mehr ganz oldschoolig, weil nach der reinen Lehre muss ich natürlich mit dem Mist, den ich gewürfelt habe, leben. Aber seien wir ehrlich, es ist doch schöner, mit was halbwegs Kompetentem anzutreten. Was ich hier spätestens bemerkt hatte, ist, ich habe natürlich immer so was Mittelalterliches im Kopf. Aber wir scheiden uns hier, auch wenn die Mäuse mit Schwertern und sowas vor allem bewaffnet sind, in der heutigen Zeit mehr oder weniger zu befinden. Denn ich kann da auch so als so eine Art Laborratte oder was auch immer rauskommen, Auch die Gebäude, auf die ich im Verlauf des Spiels treffen kann, sind wirklich auch heutige menschliche Gebäude. Das hat mich schon mal als erster Schritt sehr verwundert, aber ich fand es eigentlich ganz cool als Idee. Abschließend kann ich noch ein Geburtszeichen, meine Fellzeichnung und ein physikalisches Detail jeweils mit W6 oder 2W6 auswürfeln. Und bam ist mein Charakter nach ungefähr zweieinhalb Minuten fertig. Ich kann mir dann noch überlegen, wie ich mir meine Maus so vorstelle. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Charaktererschaffung geht flott.
2: Die geht sogar noch schneller, wenn man sich einfach auf der Webseite den Generator schnappt. Der ist hier auch mit einem QR-Code verlinkt im Regelwerk. Da klickt man einfach drauf, es ist ein Klick und es gibt eine neue Maus mit allen Drohnen dran.
0: Mit allen Mauseschikanen, genau. Ich habe da noch ein bisschen Inventar und das ist hier sehr cool in alter DSA2-Manier geklärt, denn ich habe zwei Slots für meine Pfoten, zwei Slots, was ich am Körper tragen kann und sechs Slots, die ich in meinem Rucksack tragen kann. Und das kann man mit kleinen Kärtchen, die da mitgeliefert werden sind und ausgeschnitten werden können, direkt einfach auf meinem Charakterbogen darstellen. Sehr, sehr coole Sache. Und wo wir schon beim Inventar sind, ich habe da beispielsweise Gebrauchsgegenstände wie eine Fackel oder so. Und dann sind einfach auf diesem Inventarkärtchen drei Punkte drauf, die streiche ich dann ab und dann ist diese Fackel verbraucht. Sehr praktikabel, sehr angenehm, sehr schnell. Und sehr oldschoolig natürlich dafür, dass es sich um verdammte Mäuse hier handelt, wollen wir mal sagen. Okay, das war's für die Charaktere und ihr Inventar.
2: Ja, wir müssen natürlich noch einmal, wenn du schon die Hintergründe der Mauscharaktere erwähnst, zumindest einmal den Pilzfarmer erwähnen, um unserer Pilzquote hier gerecht zu werden <lacht> in unserem Podcast. Und ich muss aber auch sagen, mir gefällt allein schon die Charaktererschaffung ziemlich gut. Man kommt schon direkt in dieses Feeling rein, das dieses Spiel eigentlich auch vermitteln möchte. Und das setzt sich auch eigentlich sofort im nächsten Kapitel, wenn es nämlich darum geht, wie man Mausritter eigentlich spielt. Ich finde es sehr schön, dieses Kapitel setzt zu Beginn direkt ein paar Impulse, wie man diese Regeln denn auch am Spiel umzusetzen hat oder welche Best Practices wird es hier genannt, man umsetzen könnte am Tisch und dazu zählen ziemlich oldschoolige Ideen, nämlich stelle viele Fragen, um möglichst viel herauszufinden über die Umgebung, arbeite zusammen, würfeln ist gefährlich, das heißt man braucht kluge Pläne, um das Würfeln erstmal zu vermeiden, man spielt, um zu gewinnen, aber man soll sich auch gleichzeitig am Verlieren erfreuen und es heißt so schön fight dirty, renne, stirb und würfle eine neue Maus aus. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Wenn ich dir einmal wieder kurz reingrätschen darf, ich hatte dich ja schon beim Lesen darauf hingewiesen, auf meinen Lieblingssatz. Ziemlich zu Beginn dieses Wie-wird-gespielt-Kapitels ist der wunderschöne Satz You don't have to do a silly voice, but it certainly can't hurt. Also genau mein Ding. Du kannst auch ganz normal das spielen, aber wenn du eine piepsige Mausstunde machen willst, alles cool, go for it, hab Spaß damit. Genauso gehört sich das. Und es ist auch noch schön formuliert einfach. Schöne Regel.
2: Auf jeden Fall. Das können wir auch nochmal kurz einwerfen. Ich finde, das liest sich auch alles sehr flüssig runter, wirklich gut geschrieben. Und diese Aspekte, die ich gerade aufgezählt habe, die lassen sich eigentlich auf fast jedes Oldschool-Spiel übertragen. Also wir finden auch nachher in einem anderen Kapitel nochmal ähnliche Grundsätze. Da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück. So, jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, wie man die Attribute der Mäuse auswürfelt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Rolle spielen die eigentlich im Spiel. Und eigentlich braucht man diese Attribute nur, wenn man Rettungswürfe machen muss. Also immer, wenn man irgendeiner Gefahr ausgesetzt wird, dann würfelt man einfach unter sein jeweiliges Attribut. Und wenn man es schafft, darunter oder gleich hoch zu würfeln, hat man es geschafft und die Probe ist gelungen. Es gibt auch eine Vor- und Nachteilmechanik. Das ist relativ modern, also dass man zwei Würfel würfelt und das bessere oder schlechtere Ergebnis verwendet. Das erinnert natürlich ganz klar an D und D5. Es gibt Regeln zur Initiative und den Kampf und hierbei ist vor allem interessant, dass man den Trefferwurf nicht auswürfelt, das heißt man trifft seine GegnerInnen immer nur der Schaden wird ausgewürfelt, von dem dann die Rüstung abgezogen wird und auch hier gibt es dann so eine kleine Dice Chain wie bei DCC und der Würfel für den Schaden kann dann entweder je nach Umstand erhöht oder gesenkt werden. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Hitpoints hier keine Hitpoints sind, sondern die Hit Protection, das heißt bevor man Schaden bekommt, versucht man den Schaden eben wegzustecken und zu vermeiden und sobald diese Hit Protection aber weg ist, bekommt man Schaden auf die Attribute und läuft Gefahr, ziemlich schnell verwurzungslos oder, wenn es das Attribut Wit betrifft, verrückt zu werden. Das heißt, Mausritter hat eigentlich eine ziemlich hohe Tödlichkeit, aber dafür kann man Mäuse natürlich auch ziemlich schnell wieder erschaffen, um schnell wieder ins Spiel zu kommen. Und darauf wird ja auch hingewiesen, wenn die Maus stirbt, dann hat die Spielleitung gefälligst dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich eine neue Maus auftaucht und mitspielen kann. Es gibt auch Rastmechaniken mit kurzer und langer Rast. Das erinnert natürlich auch an D 5 um eben diese Hip Protection zu regenerieren oder Zustände ablegen zu können. Denn die besetzen nämlich Inventarslots. Interessant ist auch hier, dass es Erfahrungspunkte für Schätze gibt, die sicher zurück ins Lager gebracht werden. Und das ist natürlich auch sehr oldschoolig. Eine ganz coole Regel, finde ich, gibt es auch für die Hip-Protection beim Aufstieg. Man würfelt dann alle Trefferwürfel. Und wenn das Ergebnis über der alten Hip-Protection liegt, steigt dieser Wert entsprechend. Wenn er darunter liegt, steigt sie nur um eins. Dann gibt es noch Grid und damit kann man Zustände ablegen, Und ich finde, dieses Kapitel zeigt eigentlich, dass Mausritter ganz klar von der OSR inspiriert wurde und dass es ganz viele Regelmechaniken gibt, die genau diesen Spielstil unterstützen. Und ich finde, allein dieses Kapitel, das sind ja gerade mal zwei Seiten, macht einen sehr runden und durchdachten Eindruck, den man hier von diesem Spiel bekommt.
0: Das kann ich direkt ergänzen, denn ich habe mich mit der nächsten Seite, wir reden wieder nur von einer Seite, beschäftigt, wie Mausritter geleitet wird. Und zwar ist das so oldschoolig wieder, als hätte ich das in meinen besten Momenten geschrieben. Regel 1 ist, lass die Welt riesig erscheinen. Das habe ich schon gesagt. Das ist noch nicht oldschoolig. Aber erschaffe Situationen, keine Plots. Das ist genau das, was ich sage. Es gibt keinen Plot im Rollenspiel. Pfui, fui aus. Stelle die Welt ehrlich dar. Und damit ist gemeint, Alle Sinne werden angesprochen, sie soll konsistent sein und sie soll eine unparteiische Welt sein, wo ich als Spielleitung, als Mausmaster keine eigene Agenda habe, sondern versuche das darzustellen. Gefahren sollen angekündigt werden, das heißt, es soll gefährlich sein, aber es soll schon Hinweise darauf geben. Das haben wir oft auch schon bei Besprechungen von Abenteuern zuvor gesagt, dass wir das gerne hätten, dass man nicht, möchte, rechts gehen oder links gehen, ich gehe links tot, Mist, sondern dass man dann links vielleicht irgendwie einen Hinweis darauf hat, dass es gefährlich wird. Und belohne Tapferkeit, finde ich auch sehr schön. Also gutes Spiel, belohnen kann nie schaden. Geht schon ein bisschen in die Richtung SpielerInnen erziehen, was ja frühbar und kiesrohig ist, aber von der Grundidee her, Kampfmäuse müssen ja tapfer sein, also möchte ich das gerne auch unterstützen. Und das war jetzt mal gerade ein Drittel dieser einen Seite. Auf dem Rest gibt es dann Ein paar Regeln wie Glückswürfe als Mechanik, da schätze ich einfach eine Wahrscheinlichkeit aus 1 bis 6 ab und dann würfeln die SpielerInnen bzw. die Mauscharaktere einfach darauf und müssen den Wert treffen oder übertreffen. Ich soll Rulings machen, also spontane Regelanwendungen oder Auslegungen, aber sie mir für später notieren, damit das dann konsistent weiter benutzt wird. Es gibt Explorationszeit, eine Hauptaktion pro Runde, Schrägstrich Phase. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde. Wahrscheinlich ist es hier eher Phase, denn wir reden ja von Exploration. Ich kann Wetter wieder mit 2W6 je nach Jahreszeit auf Tabellen auswürfeln. Es gibt Begegnungstabellen und Begegnungswürfe, wo ich die Tabellen natürlich selber erstellen muss. Die sind hier in diesem kleinen Heftchen nicht. Es gibt, wenn Kämpfe sind, einen Reaktionswurf von 2W6. Das heißt, nicht alle sind mir automatisch feindlich gesonnen. Es gibt einen Moralwurf. Nicht alle Gegner kämpfen bis zum Tod, sondern sie flüchten auch oder ergeben sich. Also genau das, wie das sich alles gehört. Eine Seite ausgezeichnet und oldschool as F. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir sind ja ein jugendfreier Podcast. Also sehr, sehr schöne Sache, hat mir gut gefallen.
2: Ja, das Kapitel gefällt mir auch wirklich gut. Ich finde, es ist so eine Art mini Principia Apocrypha, eine mhm. Kurzzusammenfassung, in der nochmal genau all diese Dinge auftauchen und in der diese Aspekte nochmal deutlich besprochen werden und hervorgehoben werden und sehr kondensiert einfach festgehalten werden. Finde ich wirklich gut, einfach toll. Und ich weiß nicht, ob du es auch erwähnt hast, du hattest ja gerade schon erzählt, dass man auf jeden Fall die Gefahr auch an die SpielerInnen vermitteln sollte und auch deutlich machen sollte, dass irgendwo Gefahr droht. Und ich finde den einen kleinen Satz, der da auch drin ist in diesem Kapitel, dass Fallen tödlich, aber sichtbar sein sollten, mhm. Der gefällt mir wirklich gut. Und wenn wir da nochmal zurückdenken an unsere letzte Folge und den Tempel des Balsebul, dann wissen wir, dass man da hätte die eine oder andere Falle doch vielleicht ein bisschen sichtbarer machen sollen.
0: Ja, absolut. Ich bin noch bei den Monstern, aber das geht schnell. Denn es werden hier ganz kurz elf Monster auf einer Doppelseite dargestellt. Und zwar so die klassischen Feinde der gemeinen Hausmaus wie Katze, großer Tausendfüßler, Krähe, Froschmaus, Eule und so weiter, Ratteschlange, Spinne überraschenderweise gibt es aber auch Geister und Feen, was darauf hinweist, dass es scheinbar noch irgendwie eine Welt neben der klassischen Mäusewelt geben muss. Was mir immer gefällt, ich stehe zwar nicht auf Feenwelten, aber come on, es kann ja nicht nur die normale Welt sein. Sehr cool ist hier, dass alle Kreaturen einen Eintrag haben. Der heißt Wants. Also was möchte diese Kreatur? Was sind ihre Ziele? Welches Ziel verfolgt sie? Und jedes Monster hat noch eine 1W6-Tabelle, wo es nochmal mit spezialisiert wird. Dann hat man eine ratten oder man kann zu den Krähen sechs bestimmte Krähenlieder auswürfeln, die diese einzelne Krähe beherrscht. Gefällt mir ausgezeichnet. Ich kann auch ganz schnell selber Kreaturen erschaffen, die ich hier gerne hätte. Das ist von den Werten schnell gemacht und auch mit den Beispielmonstern oder Beispielkreaturen, die ich die hier habe, sehr gut abzuschätzen, wie andere Wesen sich da von der Stärke her verhalten. Wolltest du eben weitermachen oder soll ich noch gerade direkt zu den Hex-Werkzeugkasten-Geschichten kommen?
2: Ich wollte noch ganz gerne was zur Magie sagen.
0: Ja, alles klar, genau.
2: Oder zum Magiesystem, denn das Magiesystem fügt sich nahtlos ein in das, was wir gerade schon über dieses Spielsystem erzählt haben, denn bei Mausritter gibt es Runenmagie. das heißt, die Mäuse tragen Steintafeln oder kleine Täfelchen mit sich herum, auf denen Zauberrunen eingraviert wurden und wenn man zaubert, dann entscheidet man, auf welcher Stufe man den Zauber einsetzen möchte, es gibt meistens so drei Stufen und würfelt eine entsprechende Anzahl an wie sechs. Der Effekt des Zaubers wird dann durch die Anzahl der Würfel und die Summe der Augen bestimmt, so macht ein Feuerball zum Beispiel Summe plus Würfel an Schaden. Was allerdings auch passieren kann, ist, dass man zu viele Sechsen würfelt. Und wenn man eine 6 würfelt beim Zaubern, bekommt der oder die Spruchwirker in pro 6 einen W6-Schaden auf das Attribut WIT. Und muss einen Rettungswurf auf WID ablegen und misslingt dieser, bekommt man direkt den Zustand Mad, also verrückt. Und das ist ja schon mal eine Mechanik, die dafür sorgt, dass das Zaubern relativ gefährlich ist. Denn es kann bei einem W6 natürlich schnell passieren, dass man auch mal eine 6 würfelt. Das heißt, das macht das Magiesystem schon mal recht interessant und auch relativ oldschoolig, würde ich mal sagen. Und eine weitere sehr schöne Mechanik, die mir auch gefällt bei dem Zaubern ist, dass wenn man nämlich diese Zauberspruch Tafeln wieder aufladen möchte, muss man etwas Passendes mit den Tafeln machen, das eben dem jeweiligen Spruch entspricht, den man da gewirkt hat. Die Feuerballtafel muss zum Beispiel drei Tage und Nächte in, ja es heißt hier Raging Fire, brennen. Das heißt, es gibt direkt immer zu jedem Zauberspruch so eine kleine Queste dazu. Ich glaube, beim magischen Geschoss muss man die aus einer gewissen Höhe herunterfallen lassen, ohne dass sie kaputt geht, um sie wieder aufzuladen. Das heißt, da sind dann die in Anführungsstrichen MagierInnen aus der Mäusegruppe sicherlich daran interessiert, sich in diese Situation hineinzubegeben, um zu versuchen, ihre Zaubertafeln wieder aufzuladen. Das bringt also ein kleines zusätzliches Quest-Element mit ins Spiel, was mir wirklich gut gefällt.
0: Ja, Und auch irgendwie wieder zu dieser Mäusewelt sehr kohärent. Eine nette Möglichkeit gefunden, wie ich da Magie anwenden und einbringen kann, ohne dass es zu beknackt wirkt. Also sehr knuffig stelle ich mir diese Mäuse mit ihren kleinen Steintafeln mit Zaubersprüchen vor. Süß! Okay, dann möchte ich dich mal bitten, gerade zwei Sechserwürfel zur Hand zu nehmen.
2: Ja klar, nehme ich zur Hand. Du
0: bist jetzt mein Versuchsmaus. (lacht) Und zwar, wir sagten bereits, es gibt hier jede Menge Tabellen. Und eine Seite mit Tabellen dient dazu, für einen hex ein Hex mit Kurzinformationen zu versehen. Bitte würfel doch einmal einen vulgären W6. Einen
2: vulgären W6, okay. Das ist eine 3.
0: Wir reden also von einem Wald. Und jetzt kommt was überraschendes, jetzt brauchst du mal einen W20. Der ist verteufelt selten hier gebraucht. Eigentlich ist fast alles auf W6 und W66 Basis, aber ein W20 bitte. Eine 2. Damit ist in unserem Waldfeld eine helle Lichtung zu erkennen. Und jetzt gibt es nochmal einen W6 und witzigerweise einen W8. Ja, da schaust du was. Einen W6 und einen W8, um zu gucken, was genau sich auf dieser Lichtung befindet.
2: Also der W6 zeigt eine 1 und der W8 eine 6.
0: Das heißt, die 1 auf dem W6 bedeutet, wir hätten es mit einem Maus-Settlement zu tun. Das käme später. Deswegen würfel nochmal neu. Hier soll keine Mäusesiedlung stehen. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Okay, dann nehmen wir die 6 auf dem W6.
0: Die 6 auf dem W6. Und dann, was war das andere?
2: Eine 6 auf dem W8. Wir
0: haben hier die uralten Ruinen einer vergangenen Zivilisation, was großartig ist. Da werden meine Mäuse viel Spaß haben. Oh, das ist sowieso großartig, wenn man von seinen SpielerInnen auch immer als meine kleinen Mäuse reden kann. Sie werden es lieben. Was sehr cool ist, ist, dahinter ist dann immer noch so eine kleine Frage. Zum Beispiel in dem Fall, wer hat diese Ruinen errichtet? So, dass man immer noch so ein kleines Mysterium dahinter hat. Coole Sache. Also das ist so wieder so eine neue Sache, die cool mit alten Sachen verbunden wurde. So gehört sich das ja im Prinzip auch. Und dann könnte ich jetzt mit ein paar Würfeln schauen, wie ich meine Hexmappe, meine Hexmappe, super, ich hatte mit meinen Schülern geschimpft, meine Hexkarte mit Leben fülle. Und netterweise habe ich dann mit der Grafschaft Eck hier auch schon ein Beispiel. Da wurde von den, ich glaube es ist sogar nur der Autor, also vom Isaac Williams, der hat uns hier schon mal ein... Hexbereich geschildert mit 19 Hexen. Und zwar jetzt nicht diese Damen, die gerne zaubern, sondern der Plural von Hexfeld. Erstmal habe ich einen W6, womit ich jeweils Begegnungen auswürfeln kann. Ich habe einen W6, womit ich Gerüchte auswürfeln kann. Gerüchte sind immer super. Und ich habe drei große Gegner, die hier in diesem Gebiet verteilt sind. Und zwar der Katzenlord Balthasar, die Rattengang der Dead Deadwreck und die Nobelmaus Lord Larkspur. Und die leben halt irgendwo und bewegen sich auch in dieser Umgebung. Und jedes Hexfeld hat eine kleine Besonderheit. Es gibt drei Mäuseansiedlungen, nämlich Oaks Grove mit 350 Mäusen, Stumpsville, wo wir nachher noch mehr zuhören werden mit 50 Mäusen und Rivers Rest mit 75 Mäusen. Und sehr cool, es gibt natürlich einzelne Orte und eigentlich ist in jedem Hex was los. Ich fand schön den Wasserfall, der der Eingang zum Feenreich ist, ich fand die Höhle des Gommengast gut, das kann nie schaden. Und es gibt natürlich, wir sind ja hier der amtliche Pilz-und-Käse-Podcast, die <lacht> Pilzgrotte, in die ich mich mit meinem Mäuseteam begeben kann. Und wir suchen gerade rivalisierende AbenteurerInnen nach dem Grab einer Königin. Und tja, diese Pilzgrotte, habe ich auch wieder direkt Bock, die auszuarbeiten, dass da ordentlich was los ist. So gibt es ein... 19 Hex großes Spielfeld, wo ich einfach meine Mäuse reinschmeißen kann und dann sollen die mal gucken, was los ist. Und dieses Regelwerk macht das wieder ziemlich cool, denn es arbeitet sich jetzt hier immer weiter rein, wie ihr gleich hören werdet. Was magst du uns nochmal vorstellen als nächstes?
2: Ich würde euch gerne eine Toolbox vorstellen, mit der man eben diese Adventure-Sites generieren kann. Bevor ich das mache, wollte ich noch einmal was zu dem im Regelwerk ausgearbeiteten Hexcrawl sagen. Denn die Abenteuer oder einige von den Abenteuern, von denen wir heute auch noch eins vorstellen werden, zumindest in aller Kürze, fügen sich auch nahtlos in diesen Hexcrawl ein. Das heißt, sie greifen direkt diese entworfene Gegend des Kernregelwerks auf und sorgen dann dafür, dass man da dann konkret kleine Abenteuer als Mäuse erleben kann. Und wie das dann genau aussieht, das machen wir nachher. Und du hast ja gerade auch schon die Fraktionen erwähnt. Es gibt auch im Buch eine extra Mechanik dafür, wie diese Fraktionen, zum Beispiel der Kater Balthasar oder auch der Lord, seine Ziele erreichen kann. Und da würfelt man auch wieder nur mit einem W6 zwischen den einzelnen Sessions und legt dann fest, ob ein weiterer Punkt dazu kommt und wenn die Leiste voll ist, dann hat die Fraktion ihr Ziel erreicht und dann muss man eben seine Karte anpassen und das modifizieren. Das finde ich sehr schön. Das heißt, die Welt steht nicht still, selbst wenn die Charaktere eigentlich nichts machen. Zurück zum Werkzeugkasten für Abenteuerschauplätze. Das ist im Prinzip ein Generator für Abenteuerschauplätze mit Hilfe von Zufallstabellen, der hier angeboten wird. Das Erstellen passiert eigentlich so in fünf Schritten. Man legt erstmal ein Thema fest, dann legt man die Fraktionen und deren Ziele fest. Hier sollte möglichst schon ein entsprechender Konflikt angelegt sein. Man zeichnet eine Karte mit in Anführungsstrichen Räumen, also Arealen, die sich voneinander abgrenzen. Und man sorgt dafür, dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt, verschiedene Wege zu gehen und diese zu finden. Man kann auch noch dann dabei die Geschichte des Ortes festlegen. Dann füllt man den Raum mit Inhalt und erstellt die Begegnungstabellen. Da sollte man so 1W6-Begegnungen zumindest zur Hand haben. Und das wollen wir jetzt mal machen. Wir wollen mal eine kleine Adventure-Site auswürfeln. Und dazu, Moritz, brauchst ja. du als allererstes 1W20. Habe ich. Dann leg mal los.
0: Was hältst du von einer Neuen?
2: Von einer 9. Ja, das wären die Claustrophobic and duck Tunnels. Das heißt, wir müssen uns hier unter die Erde begeben. Ja, dann würfel mal ein W12, um die Ruination zu bestimmen. Also, was mit diesem Ort passiert ist. Eine 2. Eine 2. Es gab ein magisches Missgeschick, das diese Tunnel ereilt hat.
0: Ja, das passiert. Verdammt.
2: Dann können wir festlegen mit einem W10, wer denn eigentlich dort wohnt. Oh, eine 1. Oh, das passt natürlich sehr schön rein, wenn es ein magisches Missgeschick gibt gab und dort leben dann Mäuse, die in den Wahnsinn getrieben wurden oder völlig verzweifelt sind, die sich dort aufhalten. Würfel mal ein W8, wonach diese Mäuse auf der Suche sind. Eine Acht. Eine Acht. Ja, <lacht> sie sind auf der Suche nach einer riesigen Masse, wie es hier so schön heißt, eine a Vast Horde of Pips. Also das heißt, sie wollen möglichst viele Kerne an sich reißen. Okay, dann gibt es noch ein Geheimnis, das man auswürfeln kann.
0: Ja, was braucht schon Würfel? Sag's mir. Ein W6, bitte. Ein W6.
2: Eine Eins. Oh, also es fügt sich alles in dieses Magie-Thema nahtlos ein. Es ist ein Monolith, der vor Arcana-Energie nur so sprüht. Und dann gibt es halt noch diverse Räume, die man auswürfeln könnte. Man könnte auch noch Fallen auswürfeln. Man könnte festlegen, welche Räume eigentlich bevölkert sind, womit sie bevölkert sind, welche leer sind. Das heißt, man würfelt sich schnell durch diese Tabellen durch und hat dann wirklich bruckzuck einen schönen Abenteuerschauplatz erstellt, der sich quasi schon von alleine mit einer kleinen Geschichte füllt. Und ich finde, das ist wie alles andere auch in diesem Buch eine geschickte Art, schnell etwas zu designen, wenn man mal eben eine nette Abenteueridee braucht für seinen Spielabend.
0: Und wie auch eben schon bei dem Hexfeldgenerator, wurde das hier schon einmal exemplarisch für uns vom Autor durchgeführt. Und zwar sind wir jetzt in Baumstumpfhausen, in Stumpsville. Ich habe wieder spontan übersetzt, wie es meine Art ist. Und das Amt hat den Introtext. Was ist hier los? Klassisch, die Käselieferung. Vielen Dank für diesen Käse. <lacht> aus Baumstumpfhausen bleiben aus. Die Mäuse von Eichenhain, also von Oaksgrove, sind beunruhigt. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen und stellen dann fest, dass die Dead Rats Mäuse entführen, um sie für Balthazar als Opfer darzubieten. Ich kann jetzt mit einem W6 weitere Begegnungen auswürfeln. Habe aber auch schon zehn Räume, Schrägstrich Orte, die auf einer echt süßen Übersichtskarte so in der seitlichen Draufsicht dargestellt werden. Die gefällt mir schon mal super. Und hier haben wir wieder einige Sachen, die genau zu unserem Podcast passen. Zwar jetzt weniger gruftschreckig, aber immerhin habe ich hier ein Spinnenwebhaus mit zwei gefangenen Dorfmäusen. Das ist immer gut. Da kann ich die retten. Spinnenweben sind immer fies. Spinnen sowieso cool. Dann habe ich die große Halle, wo gerade die Dead Rats eine schwere Party feiern, weil sie gerade erfolgreich entführt haben. Und da ist wieder ein cooler Gegenstand und zwar die Schlangenflöte, womit ich eine Schlange nach meiner Fasson tanzen lassen kann. Die letzten Räume sind dann perfekt für uns. Eine Käsefabrik und dann der Reifungskeller, in dem ich acht Käseräder finde und eine Dead Rat im Fresskoma. Als ob wir dieses Abenteuer geschrieben hätten, Isaac kennt genau unsere Bedürfnisse und die unserer ZuhörerInnen, perfekter Treffer, also echt super Sache, schönes kleines Abenteuer, kann ich mir gut vorstellen, meine Mäuse darauf, ich muss immer kichern, meine Mäuse darauf, kommt meine kleinen Mäuse, wollt ihr nicht, nein, also die Mäuse meiner SpielerInnen darauf loszuschicken, das wird sicher total Cool. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, bevor wir dieses Regelwerk beenden oder die Besprechung des Regelwerks beenden. Es gibt am Schluss noch eine Seite mit nützlichen Tabellen. Einmal kann ich mit drei Tabellen mir ein paar NSM auswürfeln, also NichtspielerInnenmäuse. Und man kann rubbel die Cuts mit drei Würfen mit dem W66, also ein Sechser und noch ein Sechser mit unterschiedlichen Farben mir Abenteueraufhänger auswürfeln, die tatsächlich direkt echt gut zu gebrauchen sind. Tolle Sache, auch wieder tierisch oldschoolig und hätte ich nicht schöner machen können. Also hat er echt gut gemacht, der Eissack. Sehr Ja,
2: und wir werden jetzt noch über etwas weiteres Gelungenes sprechen, nämlich ein Abenteuerbeispiel, um noch schon mal ein bisschen das Fazit zu diesem Abenteuer vorwegzunehmen. Aber was ich sehr schön finde, was du ja gerade auch bei du hast ja als Stumpfhausen übersetzt, was ich auch sehr schön finde. Baumstumpfhausen. Baumstumpfhausen. Ja, Stumpfhausen (lacht) wäre was anderes. Und da gilt ja eigentlich das Gleiche, was auch für das Abenteuer gilt, was wir oder für die Adventure-Side, die wir uns gleich nochmal angucken werden, dass nämlich zwar so Agenten angelegt sind durch die Fraktionen, die da auch eine Rolle spielen, aber gleichzeitig die Geschichte dadurch entsteht, dass die Charaktere mit diesem Abenteuerschauplatz interagieren. Das heißt, es gibt keine vorgezeichnete Geschichte, sondern eigentlich ergibt sich alles daraus, wie die Charaktere eben auf die Situationen, die sie dort vorfinden, reagieren. Das Abenteuer Honey in the Rafters ist ein von Isaac Williams selbst verfasstes. Das stellt einen Abenteuerschauplatz dar, der sich eben in diesen Hexcrawl aus dem Grundbuch sehr gut eingegliedert. Die SpielerInnen können hier als Mäuse einen alten Schuppen erforschen, in dem sich ein Kult von Mäusen eingenistet hat, der zu viel von verfluchtem Honig genascht hat. Denn neben dem Schuppen steht eine verdorbene, gigantische, also aus Mäusesicht gigantische Sonnenblume, aus deren Nektar die Bienen im Bienenstock im Schuppen Honig herstellen. Der Konsum dieses Honigs hat allerdings deutliche Nebeneffekte und lässt die Mäuse leicht ins Verrückte abdriften. Es werden hier auch einige Adventure-Hooks angeboten, wie die Charaktere zum Schuppen gelangen können. Und es gibt zum Thema, also zu diesem Thema Honig und Süßigkeiten, passende Schätze und Gegenstände. Alles sehr, sehr süß im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Alleine, dass die Hauptfeinde Zuckerkultistinnen sind und die so unfassbar schnuffelig gezeichnet sind, äh, hat mich begeistert. Es geht einfach nicht schöner.
2: Oder auch wenn man sich die Waffen anguckt, man findet dort Lutscher, mit denen gekämpft wird oder Zuckerstangen. Das heißt, es fügt sich ja alles sehr schön zusammen, um ein zuckersüßes Abenteuer erleben zu können. Du hast ja gerade schon die Kultisten angesprochen. Es gibt nämlich verschiedene Fraktionen in diesem Szenario. Und zwar gibt es den von dir schon erwähnten Mäusekult. Der glaubt an die Wiederkehr des süßen Zahns. Und es gilt, diesen süßen Zahn mit dem Honig, den sie herstellen, zu besänftigen oder mit den Süßigkeiten, die sie herstellen. Es gibt dort die Bienen, die eigentlich nur dort leben wollen und Honig herstellen möchten. Es gibt aber auch noch einen viel dieses Stinktier, das einfach nur in Ruhe gelassen werden will und fressen will und schon ziemlich vernarbt ist von den Kämpfen mit den anderen Mäusen und den Bienen. Man kann mit all diesen Fraktionen interagieren, sie vielleicht auch auf ihre Seite ziehen und ich glaube ich auch echt eine Menge Spaß haben. Ich habe das Abenteuer schon für meine SpielerInnen einmal geleitet. Da haben die Charaktere versucht, eine Maus aus den Fängen des Kultes zu befreien und haben sehr viel Spaß daran gehabt zu versuchen, das Stinktier auszukundschaften oder schlussendlich auch gegen dieses Stinktier mit hoher Gewalt vorzugehen, um es aus dem Weg zu räumen. Aber es gab auch diverse Städterpartien durch den Schuppen und eine Audienz bei der Bienenkönigin, um dann schließlich es zu schaffen, diese Maus aus dieser gefährlichen oder misslichen Lage herauszubekommen. Also auch aus der Erfahrung am Spieltisch kann ich sagen, das ist ein sehr süßes, kleines und auch durchaus spannendes Abenteuer, das man hier erleben kann.
0: Ich kann das nur unterstützen, wobei natürlich man die Gottheit Sweet Tooth ganz mies ins Deutsche übersetzen kann. Das ist schwierig. Der Hauptkultist heißt Brother Glacé. Der ist auch so ein bisschen dicker und kämpft mit einem Thermometer, herrlich durchgeknallt und das Abenteuer hat halt eine Seite Karte mit Illustrationen, eine Seite mit Karten, mit Flüchen und Zuständen und Schätzen und das Abenteuer selber hat im Prinzip eine Seite, die so in drei Seiten gefaltet ist, super schnell überblickt, super schnell vorbereitet, Schrägstrich gelernt. Wie lange habt ihr daran gespielt, zwei, drei Stunden oder wie lange dauert das?
2: Ja, ich glaube nicht länger. Ein paar Stunden waren es, die wir es gespielt haben, aber wir haben vorher auch noch Charaktere gemeinsam erstellt und haben uns noch ein bisschen das Regelwerk eingefunden. Das heißt, man kann damit eigentlich direkt losspielen und der Zeitraum von zwei bis drei Stunden passt schon ganz gut um das durchzuspielen.
0: Nein, das ist echt sehr schnuffig, sehr gelungen.
2: Vielleicht noch ein Hinweis, wenn euch jetzt nach unserer Besprechung dieses Rollenspiel zusagt oder auch vielleicht die Abenteuer zusagen, die gedruckte Version ist, glaube ich, fast überall ausverkauft. Wir haben jetzt auf die kostenlose PDF-Version des Regelwerks und auf eine gekaufte PDF-Version des Abenteuers zurückgegriffen. Es gibt aber gerade einen Kickstarter für eine neue Druckauflage von Mausritter. Da kann man das Spiel noch vorbestellen. Ich weiß allerdings nicht, wie es da mit Versandkosten aussieht. Das wird in Australien hergestellt. Das könnte ein bisschen teurer werden.
0: Ich habe in der Tat mal selber Comics verkauft und nach Australien geschickt. Ich glaube, das Porto allein hat dann 54 Euro gekostet. Also sehr unerfreulich. Das Wird also in die andere Richtung nicht viel, viel günstiger sein.
2: Aber ich vermute, dass der gute Isaac Williams hier bestimmt eine Option gefunden hat, auch an seine europäischen Fans die Regelwerke zu versenden.
0: Denkst du an den legendären Sphärenmeister, der sich bestimmt ein bis drei Boxen irgendwie ins Lager legen wird? Ich würde das sehr begrüßen und bestimmt auch eine dieser Boxen käuflich erwerben. Da wäre ich gar nicht so.
2: Ich ebenfalls.
0: Roland, du hast uns gehört.
2: Leg schon mal die Boxen raus. Also, jetzt geht es natürlich darum, ein Fazit zu ziehen. Es klang ja schon, denke ich mal, deutlich durch, dass wir beide dieses Rollenspiel irgendwie mögen, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, und ich möchte dich zwingen zu beginnen, damit ich da dann noch superlativer draufbauen kann.
2: <lacht> ja, was soll ich sagen? Das ist ein rundum gelungenes, oldschooliges Rollenspiel. Mehr müsste man eigentlich nicht dazu sagen. Ich finde diesen Kniff, Mäuse zu nehmen als Charaktere, so schön passend. Denn sie sind so klein und zerbrechlich und müssen sich eben in dieses Land der Gefahren begeben. Und ich finde eine passende Metapher für das, was im Oldschool-Rollenspiel auch zum gewissen Grad passiert, hätte man eigentlich nicht finden können. Ich mag auch die Comics, die hier als Inspiration genutzt wurden, sehr gerne. Also Mouse Guard, die Comics kann ich auch nur wirklich empfehlen, sich die anzuschauen, sind bei CrossCult erschienen. Wenn man das gelesen hat, weiß man glaube ich auch, worauf dieses Spielgefühl hier auch hinausläuft, wobei Mausgrüter vielleicht ein bisschen süßer und ein bisschen harmonischer ist als das, was in Mausgard passiert. Aber mein Gesamteindruck ist, das ist ein ganz fantastisches Rollenspiel mit einem durch das ganze Regelwerk erkennbaren Oldschool-Spirit und ich kann es auch aus der Spielerfahrung sagen, es macht einfach unfassbar viel Spaß, das zu spielen. Also von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung dafür.
0: Ja, ich möchte das überbieten. Ich habe mir ein paar Dinge notiert und werde sie verlesen. Ich bin begeistert. Bisher ist dies mein Highlight bei der Reise durch die neuere OSR. Es ist nämlich knuffig. Das Thema und die Welt sind unverbraucht. Es ist kindgerecht. Die Regeln sind eingängig und schnell zu verstehen selbst für mich. Die Attitude ist sehr oldschoolig mit prisen moderner Ideen, die ja nicht zwingend schaden müssen. Die Baukästen für Hex- Hacks- und Abenteuerorte sind super. Ganz fetter Respekt. Ich habe direkt Bock, deinen Abenteuerort für zu schreiben. Ich muss weg. Ciao.
2: Mit einem schöneren Schlusswort können wir doch eigentlich für heute gar nicht schließen, oder, Moritz? Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zur ja. nächsten Folge. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: <lacht> Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/gruftschrecken, unter twitter.com/gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.